0: Иаков, Иосиф. Начальник дома Иосифа. Бытие глава сорок третья, стихи с пятнадцатого по 18. Наконец, препятствие, которое тормозило путешествие в Египет, преодолено. После длительного ожидания Иаков решил отпустить Вениамина в Египет. Итак, братья отправились в путь. Какой прием они встретят на этот раз? Условие освобождения Симеона выполнено. Вениамин был с ними. Но серебро, которое они нашли в своих мешках, беспокоило их. Чтобы только не привлекли их к ответственности, они решились доложить о серебре, как только придут. Они прибыли. Они отправились туда, где Иосиф руководил продажей хлеба. Но он не ответил на их верноподданический поклон ни словом. Взгляд его остановился на Вениамине. Затем он обратился к начальнику своего дома и что-то сказал ему. Тот с удивлением глядел на своего господина, будто не расслышал хорошо и не понял его, а затем склонился в знак того, что принял приказ и удалился. Как звучал приказ, который начальник дома принял с удивлением? Иосиф сказал, что эти мужчины, евреи, должны обедать вместе с ним, поэтому он должен приготовить праздничный обед. Не следовало ли, Действительно этому девице? Обедать с Иосифом, правителем Египта, какая честь! Вельможи страны почувствовали бы себя весьма польщенными, если бы они получили приглашение к обеду у Иосифа, заместителя царя, которому царь отдал всю власть в стране. И вот эти евреи, скотоводы, запыленные, грязные от длительного путешествия, как же их отличили так? Как же Иосиф решил почтить их так? В последний раз, когда они были здесь, Иосиф обошелся с ними сурово. Он обвинил их в шпионаже, он велел бросить их в темницу, до сих пор один из них в вузах. И вот сейчас это приглашение к обеду. Необходимо приготовить праздничный обед. Как же это объяснить? Могли бы мы это понять, если бы правитель дома сказал ему, «Господин, в прошлый раз ты назвал этих людей соглядатаями и велел бросить их в темницу, а сейчас их приглашаешь к обеду?» Но мы могли понять другое, если бы правитель дома спросил Иосифа о причине удивительной перемены настроения. Но правитель дома не спрашивает ни о чем, ни слова». Он не понимает своего господина. Он не может объяснить приказа. Но он доверяет господину. Понимает ли он приказ Иосифа или нет, он не спрашивает об этом, он просто повинуется. Он просто делает то, что ему приказано. Разве мы ничему не можем научиться у начальника дома? Как прекрасно это безусловное доверие своему господину. А ты поступи как домоправитель Иосифа, даже тогда, когда ты не можешь понять Господа, повинуйся Ему, доверяя Ему». страх. Бытие, глава 43, стихи 18-19, с 23 по 30. Когда сыновья Иакова заметили, что их ввели в дом Иосифа, они испугались. Они думали, что не иначе, как они будут привлечены к ответственности за то, что взяли серебро, за которое они во время своего первого путешествия купили хлеб. Если даже они не чувствовали себя виновными в этом деле, то все же они узнали, что правитель этой страны был строгим и суровым господином, который не обращал внимания на их заверения и клятвы. Кто же мог знать сейчас, что случится с ними дальше? Поэтому они приступили к домоправителю Иосифа и сказали ему, что им непонятно то, что они нашли серебро в отверстиях своих мешков. Сейчас они привезли его с собой, чтобы заплатить за тот запас пищи, который они купили в первое свое путешествие. Но домоправитель заверил их, что свои деньги он получил сполна. И тогда он вывел к ним Симеона. Какая это была встреча! Страх исчез. Они начали надеяться, что страх их был напрасен. Но последние остатки страха исчезли тогда, когда они узнали, что правитель страны пригласил их к обеду. Домоправитель обращался с ними, как с почтенными гостями. Он предложил им воду для ног, накормил ослов их. Короче, почтенное обращение составляло величайшую противоположность тому, что они испытали прежде. Они вынули дары, которые привезли с собой, чтобы расположить Иосифа. Они привезли с собой что только могли — бальзам и мед, ладан, фисташки — Миндальные орехи — это были ценности, особенно во время голода. После этого последовал обед, и Иосиф пришел домой. По обычаю, они пали пред ним, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение, и Иосиф опять вспомнил сны юности, которые так точно исполнились. Он ответил на их почтение дружеским приветствием. Затем он не смог удержаться от поспешного вопроса, «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли он еще?» Ответ гласил «Здоров, раб твой, отец наш, еще жив!» Ответ был даже слишком пространен для него. И сразу же так четко всплыл пред его душой образ его отца. Он вспомнил опять о своей юности. Но он взял себя в руки, чтобы приветствовать еще Вениамина, которого он видел уже утром. Как билось у него сердце, когда он увидел брата, сына Рахили, как и сам он. Он попытался представиться чужим, когда спрашивал, «Это брат ваш меньший, о котором вы сказали мне?» Он не ожидал ответа их, но продолжил, «Да будет милость Божия с тобой, сын мой». Но вот он почувствовал, что не в состоянии более справиться со своим волнением. Как охотно он обнял бы Вениамина, с какой радостью воскликнул бы «Брат мой, брат мой, Вениамин!» Но час этот еще не наступил. Он поспешно покинул своих братьев и удалился во внутренние комнаты. С трудом сдерживаемое волнение сердца прорвалось там потоком слез. Не правда ли, что у боящихся Иосифа был ненужный страх? У него были лишь намерения любви по отношению к братьям. Обращался ли он с ними сурово или одаривал благами, это была любовь и только любовь. Он имел в виду их спасение и потому действовал по отношению к ним с любовью. Но если у них не было причины опасаться Иосифа, то нам тем более не следует опасаться Иисуса. Но как много тех, которые опасаются еще Его? Когда их приглашают иметь встречу с Ним, они отвергают ее. Они боятся Иисуса. Но какое безумие страшится Иисуса! Они полагают, в нашей жизни не все в порядке. В нашем прошлом тоже не все было как надо. У нас деньги, которые не нам принадлежат. Мы совершаем дела, которые боятся дневного света. Теперь нас привлекут к ответственности. Но как они мало знают Господа, если опасаются Его? Он совсем не думает о том, чтобы встретить нас потоком упреков. О нет! Он хотел бы снять с нас бремя вины. Он хотел бы сказать нам «все прощено, все забыто». Подобно тому, как Иосиф приготовил трапезу для своих братьев, так Иисус приготовил пищу для душ тех, которые придут к Нему. Мы можем сесть у Его стола и вкусить, как Он благ. Он напоит нас благоуханием, как потоком. Как хорошо у Его стола и в общении с Ним. Лучшего господина нет во всем мире. Нигде нет такой радости, как в общении с Ним. Вот тогда жизнь действительно прекрасна. Когда приходим к Иисусу и садимся у стола Его благодати, тогда впервые познаем истинную радость жизни. Хороший сын. Бытие, глава 43, стих 27. Это была первая мысль, которая тронула сердце Иосифа, когда он увидел братьев. Почему они не приходили так долго? Случилось ли что-нибудь с отцом их? Он не решался высказать мысль до конца. Сердце его сжималось, когда он думал о том, что, может быть, он уже не увидит отца, что он уже давно умер и похоронен. Поэтому первый вопрос, который он обратил к братьям после приветствия — «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» О, как сердце его прилепилось к отцу! Как много лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел отца. Друг мой, могу ли спросить тебя, жив ли еще твой Отец-старик. А если он жив, благодарен ли ты Богу за это? Пытаешься ли ты явить ему честь, любовь и верность в его преклонные годы? Являешься ли ты хорошим сыном? Как давно ты писал ему в последний раз? Не знаешь? Стыдись? Конечно, давно. Тогда сядь сегодня же. «И напиши своему преклонному отцу, а затем смотри, пиши почаще. Помни, недостаточно положить венок на его гроб, ему от этого не будет пользы. Пока он жив, принеси ему цветы своей любви, верности и благодарности. От этого ему будет польза. Это обрадует его, это обрадует также Бога. Бог наблюдает за тем, хороший ли ты сын или нет». Твое счастье и благополучие зависит от этого. Знаешь ли ты это? Думаешь ли ты об этом? Может быть, у тебя нет отца? Тогда жива ли твоя мать? Мать, родившая тебя, направлявшая и охранявшая твои первые шаги. Мать, сидевшая у твоей постели, бодрствовавшая над тобой, когда ты был болен. Жива ли она? Да? Любишь ли ты ее? Почитаешь ли ты ее? Это мать, которая так много пострадала, у которой было так много забот о тебе, которая много молилась о тебе. Не забывай своей матери. В противном случае ты не будешь хорошим сыном, хорошей дочерью, и Бог не благословит тебя. Есть дети, этому трудно поверить, которые стыдятся своих родителей, если им удалось чего-то достичь. Тогда старые родители не соответствуют их дому и благородному обращению с их детьми. Как это страшно для родителей, когда они замечают сын наш, ради которого мы принесли такие жертвы, чтобы он получил образование, Стыдится нас. Мы недостаточно хороши для него. Какая это боль для старых родителей? Это причиняет боль не только родителям, когда они замечают это, но и Богу. Он закрывает для тех небеса и прекращает благословение. Плохой сын, плохая дочь. Научимся у Иосифа любить отца и в преклонном возрасте, и не стыдиться представить царю пожилого пастуха. Фараон не был недоволен тем, что у его правителя такой простой отец. Наоборот, он высоко оценил то, что Иосиф нисколько не постыдился представить ему своего отца. Если бы еще могло возрасти расположение фараона к Иосифу, то это совершилось бы ради того, что фараон увидел. Иосиф не только мудрый правитель, но также и хороший сын. Молодые люди, читающие эти строки, живущие еще дома у отца и матери, доставляйте своим родителям радость, повинуйте сын, исполняйте их волю, умоляю вас. И в этом отношении Иосиф является дивным прообразом, Господа Иисуса. Как драгоценно звучат слова, повествующие о его юности, говорящие, что он повиновался родителям, как заботливо думал он о своей матери, когда она стояла у креста. Он позаботился о том, чтобы Иоанн взял ее к себе в ее преклонные годы, был ее опорой в ее старости. Он был на кресте в то же время, был хорошим сыном? А ты? Я умоляю тебя. Не относись к этому вопросу легкомысленно. От него зависит очень многое для тебя лично, для твоего будущего. Хороший ли ты, сын? Хорошая ли ты, дочь? Горе тебе, если родители твои плачут от тебя. Горе тебе, если отец твой говорит, Ты загонишь меня в могилу. Благо тебе, если ты таков, как я однажды читал. Сын умер в расцвете лет, а родители свидетельствовали о нем. Это первое горе, которое он причинил нам. Создается впечатление, будто все реже появляются в мире хорошие сыновья и дочери, будто послушание и сыновья любовь все более выходит из моды. В мире может быть так. У Бога нет. Он наблюдает за этим. Бог требует этого. Помни об этом. Благо тебе, если Бог сможет сказать и о тебе. Хороший сын. Место. Бытие, глава 43, стихи с 31 по 34, это была удивительная трапеза, которую Иосиф устроил братьям. Почему удивительная? Не потому, что он насыщался и они насыщались, не только потому, что египтяне считали неподходящим сидеть за столом сыноплеменником. Они не всегда сидели за одним столом друг с другом. Только члены одного и того же сословия обедали вместе друг с другом. Иосиф, как правитель страны, не сидел за одним столом с другими египтянами, им накрывали отдельный стол. Нет, сыновьям Иакова не показалось странным, что Иосифу накрыли отдельный стол, затем для египтян отдельный и для них тоже отдельный. Иного они и не ожидали. Но удивительным для них было то, как распределили их места. Они были рассажены точно по возрастам их. Сперва Рувим, рядом Симеон, далее Левий, Иуда. Случай ли это? Удивительно. Братья были очень удивлены. В следующем ряду Дан, затем Нефалим, далее Гад и Асир, Если это был случай, тогда это была особая случайность. Далее Иссахар, Завулон и, наконец, Вениамин. Удивительно, весьма удивительно. Они сидели у стола в соответствии со своим возрастом. Как это можно было объяснить? Они не знали этого. А мы знаем. Мы знаем, что Иосиф узнал их всех. Он знал их имена, возраст их, дни рождения, характер и их жизни. Он знал их всех, но они не знали этого. Как Иосиф знал своих братьев, так и Господь знает нас всех. Он знает, кто мы и где живем. Он знает наши имена, он знает наше происхождение, наши связи, нашу жизнь и стремление. Он знает нас хорошо. «Видит нас насквозь. Знаешь ли ты это? Думаешь ли об этом? Ужасает ли тебя это? Или ты радуешься этому? До тех пор, пока жизнь не в порядке пред Богом, пока она не в согласии с Ним, до тех пор это сознание страшно для тебя. Да коли человеку нужно что-то скрывать, до тех пор он не может радоваться тому, что Богу известно все». Почему многие в наши дни отрицают бытие Бога? У многих именно эта причина. У них причина — опасаться Его. Жизнь их не согласуется с Его словом и волей. Они делают то, что Бог запретил. Поэтому они отвергают Его, объявляют, что Он просто мертв. Так они пытаются успокоить свою совесть. Они хотели бы, чтобы не было Бога, но совесть говорит им, что Бог жив Почему так нападают на Библию? Почему радуются, когда наука находит какое-то мнимое доказательство несостоятельности Библии? Почему так ненавидят Библию? Потому что она говорит нам правду. Потому что она свидетельствует о том, что Бог нас знает и не согласен с нашей жизнью. Если кому-нибудь надо что-то скрывать от Бога, для того ужасно сознание, что Бог видит все и знает все. Тот охотнее всего хотел бы взять крылья утренней зари и улететь на край моря, если бы только он мог жить там так, чтобы очи Господа не видели его. Напрасный труд. От Бога убежать нельзя. Но как драгоценно и утешительно сознание Господь знает меня и мои обстоятельства, если жизнь и сердце отданы Господу если у меня одно желание — быть в согласии с Ним и жить для Его славы и радости. Как драгоценно, когда, находясь в тяжелых обстоятельствах, будучи оскорбляемым и оклеветанным, можешь сказать, «Господь, Ты знаешь все». Да, Он знает все наши обстоятельства, Он знает наше окружение, наши трудности, наши опасности. Все, все. Не славно ли это? Он знает дни нашего рождения, наши имена, наш адрес. Он знает, какими людьми являются наши товарищи. Он знает, сколько у тебя детей, какой у тебя нрав. Все-все. Как хорошо уяснить тебе это. Ты можешь быть одиноким и непонятым своим окружением, но Он знает твое положение. Он знает тебя и твое одиночество. Как драгоценное для меня сознание, что Он знает меня и мои обстоятельства. Он знает даже письма, которые я получаю. Он знал их до того еще, как я прочел их. Он прочел их тогда, когда их только писали. Да, Он знает нас. Он знает, на каком месте следует поставить нас. Он знает, что может делать Рувим или Вениамин. Он знает, что мы можем делать, ты и я. Он не ошибется в этом, он нет. Ты получишь свое место, несомненно. Может быть, ты думаешь, что мог бы быть выше, нет, нет. Он определил тебе место, и это истинно твое место. Он не делает ошибок, распределяя места у своего стола. Плохо, если мы сами ищем себе место. В мире так оно и происходит. Но сколько там суеты, какая там борьба за место? В Царстве Божьем все совершенно иначе. Там сам Господь указывает места. Он каждому дает место и поручение, которое ему соответствует. Как драгоценно знать, место, на котором я нахожусь, это место Божье? Он поставил меня туда. Он дает крепость и силу, если необходимо преодолеть там некоторые трудности. Если встречаются трудности на том месте, которое сам человек подыскал для себя, то он сам начинает обвинять и упрекать себя. Он говорит тебе, «Ой, если бы я никогда не приходил сюда». Но на том месте, на которое Бог поставил нас, мы стоим в сознании, что Он поможет нам преодолеть все. Это дело Господа, помочь мне все преодолеть. В пятеро больше. Бытие, глава 43, стих 34. Иосиф указал каждому брату свое место. Рувим сидел у одного конца стола, а Вениамин у другого конца стола. Но почему доля Вениамина оказалась в пятеро больше доли остальных? Что бы это могло означать? Но и для этого у Иосифа были свои основания. Он вспомнил, как завидовали его братья ему, когда Иаков предпочел его, младшего, остальным своим сыновьям. Когда он сделал ему разноцветную одежду и всячески подчеркивал, что он любит его больше какими завистливыми оказались его братья, как они ненавидели его. Это была та причина, почему они, наконец, продали его. Иосиф думал об этом, когда особо отличил меня Амина. Ибо когда хотели особо почтить гостя, тогда увеличивали предлагаемую ему порцию. Он хотел посмотреть, с завистью ли они глядят на младшего брата, которого он предпочел им. Он наблюдал за выражением их лиц, Внимал их тихим словам, когда отличил Вениамина. Очевидно, они освободились от прежней зависти. От всего сердца они радовались отличию Венианина. Они ели, пили и радовались за него. Это не значит, что они пили чрезмерно, но это значит, что пища и питья было в достаточном количестве, так что никто не встал из-за стола голодным или жаждущим. Каждый получил достаточно. Вениамин получил в пятеро больше, нежели его братья, чтобы подвергнуть их испытаниям. Но они не завидовали ему. Они оставили этот грех. А ты? Завидуешь ли ты еще? Зависть отвратительный, но распространенный грех. Как разъедает зависть наш народ. Царстве Божием, среди детей Божиих, не должно быть зависти. Этот отвратительный грех не должен там иметь место. И все же этот грех встречается среди детей Божиих. Притом он обнаруживается с особой отвратительностью. Завидует благословениям, которое Бог дарует человеку. Не случается ли это? не могут выносить, если другой более благословен. Может быть, на словах и говорят, что очень радуются этому. Но сердце думает совершенно иначе. А Бог видит сердце. Самое опасное является зависть среди слуг Божиих. Об этом необходимо говорить и скорбеть. Дорогой брат, если Вениамин... И в пятеро больше получит, нежели ты. Не завидуй ему, а радуйся. И для тебя, и для твоего служения достаточно благодати. И ты можешь насытиться у стола Иосифа. Там все в избытке. Ты получил в пятеро больше своих братьев. Неужели ты думаешь, что это в порядке вещей? Или же ты сознаешь, что это незаслуженная благодать, которая стала твоим делом. Чем же ты заслужил ее, Вениамин? Нет, ты не заслужил этого. Милость Иосифа наполнила твою тарелку в пятеро больше. Поэтому не воображай, Вениамин, будто ты можешь больше других, будто ты лучше других. Нет, ты не лучше других. Берегись гордости». Если ты будешь гордиться, Господь не сможет использовать тебя. Поэтому, дорогой брат Вениамин, я прошу тебя, останься меньшим, останься кротким. Тогда Бог сможет и далее пользоваться тобою, и далее благословлять. Но не забывай никогда, кому много дано, от того и многое спросится. Вениамин, у тебя больше ответственности, нежели у твоих братьев. Знаешь ли ты это? Тогда подумай об этом. Итак, Вениамин, достаточно наставлений. Теперь пойдем и будем трудиться для Господа. И если ты в пятеро больше сделаешь, нежели я и остальные твои братья, то пусть Бог благословит тебя, Вениамин. Страшное Открытие Бытие, глава 44, стихи 1 2, 4, 6 7, 12 В добром настроении сыновья Иакова покинули город. Произошло все гораздо лучше, нежели они думали. Правитель обошелся с ними милостиво и пригласил их к столу. Симеон, о котором отец так беспокоился, опять был с ними. Мешки их были полны, теперь они возвращались на родину. Как Иаков обрадуется, что все кончилось хорошо, что все опасения оказались напрасными. И так они пошли своим путем, рассуждая о своих впечатлениях и переживаниях минувшего дня. Но вот внезапно они услышали зов и крики. Они оглянулись. Приближался домоправитель Иосифа с целым отрядом слуг. Чего бы он хотел? Братья остановились, ожидая его. «Для чего вы заплатили злом за добро?» — спросил он их. «Вы сделали зло, украв чашу Иосифа». В порыве невинности они сказали, «Для чего, господин наш, говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии наших мешков, Мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего?» Они так были уверены в своем деле и так уповали на свою честность, что сказали далее, «У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами твоими». Но домоправитель знал, что он найдет чашу, потому что сам положил ее в мешок Вениамина, поэтому он смягчает это суровое слово и говорит хорошо, как вы сказали, так пусть и будет у кого найдется чаша тот будет мне рабом а вы будете не виноваты и вот начинается обыск один за другим он развязывает мешки чаши нет с торжеством смотрят они на него мы же говорили тебе, что мы честные люди мы не воры но вот Вениамин развязывает свой мешок И в испуге отскакивает, краска ударила ему в лицо. Чаша сверкает в его мешке. Это похоронный звон всем их надеждам. И нашлась чаша в мешке Вениамина. Когда было сделано это страшное открытие, что чаша Иосифа в мешке Вениамина, тогда они вернулись вместе с домоправителем Иосифа. Они встретили Иосифа в доме его. Он встретил их упреком, в котором более звучала печаль, нежели гнев. Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Братья не пытались даже оправдываться. Самоуверенность их и гордое превозношение своей честности все повержено и разбито на земле. Они согласились, что они виноваты. Бог нашел неправду рабов твоих. Так они согласились оказаться рабами. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Иосиф отклоняет такое предложение. Не они должны остаться его рабами, а тот, у кого была найдена чаша, только Вениамин. Что же решат теперь братья? Устоят ли они в последнем испытании, которому подверг их Иосиф? Выступил Иуда, услышав предложение, что они могут уйти, оставив Вениамина. Он держит дивную речь. «Я не могу не передать ее вполне. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Иосифу ведомо было до сих пор все, что говорил Иуда. И продолжал Иуда. И сказал отец наш, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если из сего возьмете от глаз моих, то сведете вы седину мою с горестью в гроб. Как взволновали Иосифа слова Иуды. Как ему нужно было взять тебя в руки, чтобы не показать своего волнения. Но вот Иуда говорит далее. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои сидину седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. А затем волнующее заключение его речи. «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе» то останусь я виновным предотцом моим во все дни жизни. Как не недоставало им когда-то любви к брату. Они могли немилосердно бросить его в ров, чтобы предать его голодной смерти. Как грубо могли они считать деньги, полученные за продажу брата. Сейчас все совершенно иначе. Иуда изъявил готовность остаться рабом в Египте, чтобы купить свободу Вениамину. Какое решение! Лучше останусь рабом, только освободи Вениамина. Он готов пренебречь своей свободой, семьей, родиной, счастьем жизни, только бы не причинить боли отцу и добыть свободу Вениамину. Иуда стал теперь другим человеком, а ведь когда-то он сказал, пойдем, продадим его измаильтянам. В тяжелой школе последних лет Бог воспитывал его так, что он смог оказаться первым предотцом примирителя, которому покорятся народы, как предсказал Иаков в своем благословении. Он готов был идти путем, которым некогда пойдет его правнук, отдавший свою жизнь ради спасения мира от рабства греха. Готов ли ты к этому? Если мы соль земли и свет миру, как сказал Иисус, то задачу эту сможем только тогда выполнить, когда мы не станем щадить себя в этом служении, когда мы принесем в жертву собственную жизнь. Да поможет нам Бог устоять в этом испытании, Жизнь за жизнь. Вы слушали радио Зекенсвелле, волна благословения, город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам божьих благословений.